0: Był chłodny marcowy dzień, gdy grupa uczniów wracała do domów z placu zabaw. Mieszkali na przedmieściach Frankfurtu, piątego największego miasta Niemiec. Humory musiały być całkiem dobre. Od jutra zaczynała się przerwa wielkanocna i większość uczniów tego dnia była już myślami zupełnie gdzie indziej. I ci chłopcy, ponieważ szli grupą, zdecydowali się przejść skrótem. Którem pewnie wielu z nich nie odważyłoby się przejść samodzielnie. nieoświetlonym tunelem pod stacją kolejową, który był takim nieoficjalnym skrótem, znanym głównie miejscowym. Gdy weszli do ciemnego tunelu, przeszli kilka metrów, zobaczyli przed sobą zarys sylwetki mężczyzny. Mężczyzny pochlonego nad jakimś obiektem na murku przy ścianie tunelu. Zdawał się być bardzo pochłonięty tym, co robił. Było ciemno, nie widzieli szczegółów, nie widzieli, na czym owy mężczyzna tak pracuje w skupieniu. Ale w tym wszystkim, w jego osobie, w jego wyglądzie, ruchach, we wszystkim tym było coś, co wskazywało na to, że nie powinni się do niego zbliżać. Instynktownie wiedzieli chyba, by nie podchodzić do dziwnego mężczyzny w ciemnym tunelu. Wycofali się ostrożnie i poszli okrężną drogą. Później okaże się, że prawdopodobnie byli świadkami jednego z najbrutalniejszych nierozwiązanych młodystw we współczesnych Niemczech. Zapraszam Was do historii 13-letniego Tristiana Brubacha. I witam ponownie w aneksie. Dziś wracamy do tematyki góry lodowej True Crime, serii, którą zaczęłam kilka miesięcy wcześniej i dziś w końcu dotarliśmy na samo dno naszej góry lodowej, do ostatniego poziomu. I jak już widzicie, z tego poziomu wybrałam historię Tristana Brubacha. Wiedziałam o niej już wcześniej i wiedziałam, że chcę ją kiedyś poruszyć. Tak na marginesie zaczęłam też pracę nad swoim własnym lodowcem i zaczęłam powoli zbierać w nim sprawy jedynie dotyczące niewyjaśnionych zaginięć. Wpisuję do niego sprawy, które zarówno już poruszałam w tym podcaście, jak i jeszcze nie. Możliwe właśnie, że w niedalekiej przyszłości niektórymi z nich się tutaj zajmę. Zostawię Wam linka gdzieś w opisie, tak samo jak i link do tego lodowca, mimo że przerobiłam wszystkie poziomy, wybierając sobie jedną sprawę z każdego. Jeżeli widzicie w nim jeszcze jakąś inną sprawę, wartą poruszenia, o której chcielibyście wyjątkowo usłyszeć, piszcie proszę w komentarzach. Zanim zaczniemy, już pewnie usłyszeliście, ale znów ostrzeżenie. Dzisiejsza sprawa dotyczy przestępstwa popełnionego przeciwko bardzo młodej osobie, po 13-letniemu zaledwie chłopakowi. Wiem, że nie wszyscy chcą słuchać o sprawach, w której ofiarami są dzieci i dziś jest to właśnie taka sprawa. To tak, w ramach ostrzeżenia. A tak poza tym oczywiście, jak zawsze, witam raz jeszcze w Aneksie. Mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. I jak zawsze... Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy może od głównego bohatera dzisiejszej historii, 13-letniego Tristiana Brubacha. Dziś pojawi się trochę niemieckich nazwisk i niemieckich nazw. Nigdy nie miałam dużej styczności z tym językiem, więc za ewentualne błędy przepraszam. Sprawdziłam sobie wymowę wszystkich tych nazw, jak robię zazwyczaj, ale... I tak ciężko to, aby wszystko brzmiało idealnie, gdy nie władza się danym językiem. Tristan w roku 1998, bo to w tym roku jesteśmy, miał, jak już wspomniałam, 13 lat. Był jedynakiem i od kilku lat był wychowywany jedynie przez swojego tatę i babcię, która im pomagała. Rodzina nie była szczególnie zamożna, mieszkali na przedmieściach Frankfurtu i tata chłopca, Bernd, pracował w sklepie. Za to jego mama, Iris, w zależności od źródła, albo zmarła na raka, albo popełniła samobójstwo, ponieważ miała historię problemów z uzależnieniem, gdy chłopiec miał 10 lat. Całe swoje życie spędził mieszkając na przedmieściach w Frankfurtu nad Menem. Niektóre wersje tej historii mówią, że chłopiec wychował się tak trochę pozostawiony sam sobie, w szczególności po śmierci jego mamy. Niektórzy nawet mówią, że był takim dzieckiem ulicy, ale zdaje się, że to nie do końca była prawda. Po prostu wychował się z jednym rodzicem, który musiał pracować i jakoś połączyć koniec z końcem. Może więc nie wychował się z obojgiem rodziców, nie wychował się w najbardziej, nie wiem, stabilnej rodzinie, co też spowodowało, że był taki bardziej niezależny, stał się bardziej niezależny i odpowiedzialny, można powiedzieć, wcześniej niż inne dzieci. Ale daleko mu było do bycia, nie wiem, zupełnie porzuconym dzieckiem, które robiło, co chciało. Dzieci, które w tak młodym wieku tracą rodzica i które jeszcze wychowują się w nieszczególnie zamożnych domach, po prostu często muszą trochę prędzej dorosnąć. I trochę prędzej stają się takie niezależne. I zdaje się, że tak właśnie było w przypadku Tristana. W tej historii pojawi się zaraz między innymi moment, kiedy Tristan będzie palił papierosy, czy unikał szkoły. Zaczęły się może więc pojawiać w wieku wychowaniu jakieś problemy, ale 13 lat to też jest właśnie taki głupi wiek trochę. Wszyscy opisywali go właśnie jako bardzo niezależnego i takiego chłopaka, który lubił swoje własne towarzystwo. Często spędzał czas samotnie siedząc w domu, grając w gry komputerowe, Nie miał też problemu, aby samotnie szwędzać się po swojej dzielnicy. Jak to dziecko kręcić się na przykład po parkach czy placach zabaw w poszukiwaniu innych dzieci do zabawy. Inną jego cechą, o której często się mówi, była jego miłość do zwierząt. Tristan miał królika, którego kochał nad życie i zawsze bardzo ciągnęło go do zwierząt. I w czasie, o którym mówimy, Tristan ma trochę ponad 13 lat. Jest to taki wiek, który osobiście uważam za bardzo trudny, ponieważ jest to taki okres przejściowy, kiedy mam wrażenie w życiu tego dziecka wiele się zmienia. Jest to taki czas, kiedy nie jest się takim zupełnym dzieckiem, dzieciuchem, ale też jeszcze wtedy jest daleko do dorosłości, więc jest to taki dziwny okres przejściowy. Kiedy mam właśnie wrażenie dziecko zaczyna się trochę zmieniać, może zaczyna odkrywać jakieś nowe zainteresowania, Zaczyna patrzeć trochę inaczej na świat, może gdzieś tam właśnie pojawia się bunt, jak mogło to być w przypadku Tristana. I odzywając wszystkie te, nie wiem, plotki o byciu dzieckiem ulicy i tak dalej na bok, z mojego researchu jednak wyłania się obraz dziecka dosyć zwyczajnego, jak na warunki, w jakich się wychowało i w ich dorastało. Do tego może jeszcze wrócimy, na razie przejdźmy do czwartku, 26 marca 1998 roku. To był ostatni dzień szkoły przed przerwą wielkanocną. Tego dnia ojciec Tristana, Bernd, wyszedł do pracy około czwartej rano. A kilka godzin później, po tym, gdy Tristan wstał, około ósmej, jego ojciec otrzymał telefon od syna w pracy. Według niektórych źródeł Tristan dzwonił z domu, Według innych wyszedł już z domu i dzwonił gdzieś z budki telefonicznej. Miał powiedzieć ojcu, że źle się czuje i że chciałby tego dnia odpuścić sobie szkołę. Powiedział, że dzień wcześniej podczas zabawy spadł z drzewa i że od tego czasu teraz bardzo bolą go plecy. Chciał zamiast do szkoły pójść do lekarza. Jednak jego tacie ten pomysł niezupełnie się podobał. Miał chyba takie wrażenie, że Tristan po prostu... W ten dzień przed świętami nie ma ochoty iść do szkoły i gdzieś tam próbuje się wymigać. nakłonił go, aby jednak poszedł na zajęcia tak jak zawsze, a po wszystkim po południu, jeżeli ból nie ustąpi, on sam osobiście zabierze go do lekarza tego dnia. listem posłuchał, jednak przyszedł do szkoły dopiero na drugą lekcję. Wcześniej, w czasie tej pierwszej lekcji, gdzieś koło szkoły spotkał swojego kolegę, Borysa. I ten jak później powie... Spędzili tą pierwszą lekcję paląc papierosy, bo to właśnie była kolejna rzecz. Tristan zaczął w tamtym czasie podpalać papierosy, aby trochę wpasować się i przypodobać się starszym dzieciakom. Podobno bardzo mu na tym zależało, aby ci starci od niego lubili go. To też podobno było coś, co odczuwali tamtego dnia wszyscy uczniowie. To znaczy nie mieli już za bardzo ochoty siedzieć w szkole. Wszyscy wyczekiwali tego ostatniego dzwonka. Dobrze pamiętam ze szkoły, jak to jest w czasie tego ostatniego dnia przed świętami czy jakimś dłuższym wolnym. Wszystko jest takie na pół gwizdka. Tristan spędza w szkole normalnie kilka kolejnych lekcji, po czym po takiej dłuższej przedwie na lunch zgłasza się do nauczyciela, znów narzekając na ból pleców. I jest chyba w tym, co mówi, na tyle przekonujący, albo też nauczyciele na tyle mu ufali. I to też może świadczy o tym, że Tristan też zazwyczaj nie miał żadnej tam opinii Wagerowicza, czy ucznia sprawiającego problemy, bo otrzymuje zgodę od nauczyciela, aby zwolnić się tam z jednej czy z dwóch ostatnich lekcji i zamiast tego pójść do lekarza. Jego nauczyciel nie dzwoni nawet powiedzieć o tym jego tacie czy babci, Tristan po prostu zostaje zwolniony wcześniej. Czy jakiś ból faktycznie był, czy była to jedynie wymówka, aby odpuścić sobie lekcję? Ciężko powiedzieć. Znajdzie się później jego kolega, który powie, że Tristan faktycznie mógł dzień wcześniej doznać kontuzji, ale wcale nie spadając z drzewa, jak powiedział, a ponieważ razem z innym chłopcem obrzucał się kamieniami. Prowadzili wojnę na kamienie, jak powie. To była taka zabawa. I Tristan jakoś niefortunnie dostał kamieniem, także teraz bolały go plecy. Pojawią się też sugestie, że mogło chodzić o to, że Tristan padł wcześniej ofiarą jakichś starszych uczniów, którzy się nad nim znęcali. Bo to była kolejna rzecz, która właśnie też się pojawiała. Tristanowi zależało na tym, aby przypodobać się starszym kolegom, starszym rocznikom w szkole, ale też gdzieś tam z tego powodu był czasem przez nich trochę wyszydzany, czy gnębiony przez tych większych osiłków. Możliwe więc, że w tym bólu coś faktycznie było. Jednak po wyjściu ze szkoły Tristan wcale nie idzie do lekarza czy prosto do domu. Nie wiemy też nic o tym, aby podjął jakieś próby na przykład znalezienia lekarza, który go przyjmie, czy coś w tym rodzaju. Chłopak wychodzi ze szkoły około 13.15 i wsiada w autobus, który zabiera go do stacji kolejowej w pobliżu. To jest normalna trasa, jaką pokonałby, gdyby wracał ze szkoły do domu. Na pokładzie tego autobusu widzi go jego kolega, ten Borys, z którym wcześniej o poranku palił papierosy. Z tym, że Borys jechał autobusem, który zmierzał w przeciwnym kierunku i Borys po prostu zauważył Tristana przez okno. Tristan jednak nie zwrócił na niego uwagi. I Tristan tym autobusem prawdopodobnie dojeżdża do stacji kolejowej, Frankfurt Hoist i zdaje się, że w kolejnych godzinach trochę kręci się po okolicy, może czekając aż nadejdzie czas, aż skończyłyby się jego lekcje oficjalnie, aby móc wrócić do domu o zwyczajnej porze. Bo z tamtego miejsca, z tej stacji, mógł pieszo przejść do domu i zdaje się, że to było właśnie to, co zazwyczaj robił, wracając samotnie ze szkoły do domu, to znaczy jechał autobusem ze szkoły na stację kolejową, I stamtąd na nogach pieszo szedł do domu. Będzie tam tego popołudnia widziany przez wiele osób. zarówno na stacji, jak i w przylegającym do niej parku. Zobaczą go tam m.in. jego koledzy wracający ze szkoły. Jak i Tristan zostanie tam nagrany przez kamery. Oczywiście mowa o roku 1998, więc jakość nagrania jest jaka jest. Ale przynajmniej potwierdza to, gdzie i o której Tristan faktycznie był. Jest też jedno ujęcie... Na którym zaraz obok Tristana stoi mężczyzna, dokładnie o godzinie 13.46, czyli pół godziny potem, gdy wyszedł ze szkoły. Ale znów, jakość jest niska. Do tego kamera zamontowana jest w kiosku, który chyba znajduje się w środku stacji kolejowej, a oni stoją przed nim, gdzieś w budynku stacji, nie stoją więc zbyt blisko kamery. I tak naprawdę nie da się nawet rozróżnić niczyich rysów twarzy. Wiemy jedynie, że chłopakiem na tym nagraniu jest Tristan, ponieważ rozpoznali go na nim jego bliscy, plus w szkole miał na sobie identyczne ubrania jak to na nagraniu. Nie sposób powiedzieć, czy Tristan i ten mężczyzna znają się, czy rozmawiają ze sobą, czy w ogóle zwracają na siebie uwagę w jakikolwiek sposób, Czy po prostu tak się złożyło, że stoją blisko siebie, ale zupełnie nie nawiązują kontaktu. Ta druga wersja zdaje się być bardziej prawdopodobna, ponieważ jakiś czas później Tristan będzie widziany w parku obok stacji. Około godziny 15. Jest to niewielki park, można powiedzieć, że może nawet taki większy skwer byłby lepszym opisem niż park. Tristan jest tam widziany około 15. Park ten nazywa się Bruno Ash. Ale zanim o tym około 14.30 Tristan będzie widziany na tej stacji kolejowej przez dwóch różnych uczniów, którzy zobaczą go tam i zapamiętają go zupełnie niezależnie od siebie będą wracali ze szkoły osobno. Oni skończyli lekcje zgodnie z składem i właśnie teraz byli w drodze do domów, a Tristan zdawał się siedzieć, kręcić się po stacji, jakby albo na kogoś, na coś czekał, albo właśnie czekał tak, aby wrócić do domu z niewielkim opóźnieniem, aby faktycznie wyglądało na to, że był w szkole do końca zajęć. Po wszystkim zgłosi się też pewna kobieta, która wyprowadzała w tamtej okolicy psa na spacer. Powie, że spotkała Tristana, gdy ten siedział w parku Bruno Ash, siedział na ławce i palił papierosa. Na widok jej psa podniósł się i podszedł, aby go pogłaskać. Jak pamiętamy, Tristan kochał zwierzęta. To podobno było coś, co wielokrotnie robił. Jeżeli widział gdzieś jakiegoś kręcącego się kota, czy kogoś na spacerze z psem, zawsze chciał to zwierzę pogłaskać. Ich interakcja była jednak dosyć krótka, nie zostało wtedy powiedziane nic szczególnego. Cała interakcja trwała może kilka sekund. Wiecie, było to coś w stylu o, jaki fajny pies, mogę pogłaskać, fajny pies i miłego dnia i tyle. Potem kobieta z psem ruszyła dalej. Jak później powie, musiało to być pomiędzy godziną 15 a 1520. Tristan więc kręci się w pobliżu stacji już od prawie dwóch godzin. Jak ta kobieta też później powie, gdy oddaliła się trochę, w którymś momencie obróciła się i zobaczyła, że chłopak, którego potem oczywiście zidentyfikuje jako Tristana, siedzi dalej na tej samej ławce, ale teraz nie jest sam, po razem z nim po jego obu stronach siedziało dwóch dorosłych mężczyzn. Coś, czego nie udało mi się rozgryźć i dojść do tego, o co dokładnie chodziło, to to, że ta kobieta opisze tych mężczyzn jako prawdopodobnie obcokrajowców. Ale nie wiem, co to znaczy. Czy ich ubór wskazywał na to, że na przykład byli turystami? Czy może chodziło o sposób, w jaki się ubierali, że nie wyglądali jej, nie wiem, na lokalsów tak zwanych, czy może chodziło jej o ich kolor skóry, nie jestem pewna. Jest też możliwe, że jej relacja nie jest zupełnie wiarygodna. Albo też nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzy się później, bo według profilerów Tristan raczej zginął z ręki jednej osoby. A też późniejsi świadkowie, którzy prawdopodobnie widzieli sprawcę, Nie opiszą go jako obcokrajowca i też będą widzieli tylko jedną osobę. Ciężko więc powiedzieć, jak jej zeznanie tutaj w tym umieścić. Czy może widziała kogoś zupełnie innego, czy może żadnych dwóch mężczyzn nie było, a może byli, ale nie mają z tym sprawą nic wspólnego. Nieopodal tego parku i stacji, na wschód od nich, znajduje się tunel, który nazywa się Liderbach. I nie wygląda on szczególnie ciekawie. Obecnie jest zamknięty, został zresztą zamknięty po śmierci Tristana, ale wtedy wciąż był używany przez pieszych. I był to taki skrót, który prowadził pod torami stacji. Patrząc na jego zdjęcia, liczy sobie może 40-50 metrów maks. Wygląda dosyć strasznie, to znaczy nie jest oświetlony, wygląda dosyć obskurnie. I jego główną cechą jest chyba być jakimś takim, nie wiem, kanałem burzowym, ponieważ przez ten tunel płynie sobie taka płytka rzeczka, strumień, natomiast z jednej strony znajduje się chodnik oraz taki murek, także suchą stopą można tam przez niego przejść. I ponieważ oczywiście stacja i tory w tamtym miejscu trochę tak przedzielały okolicę na pół, to właśnie ten tunel był dla pieszych takim dużym skrótem. Wszystkie źródła jednak mówią o tym, że nie był on gdzieś tam, nie wiem, łatwo widoczny, czy tak szczególnie łatwy do znalezienia. I wiedzieli o nim głównie miejscowi, którzy mieszkali i pracowali w okolicy. Nie wiemy też, czy Tristan już wcześniej chadzał tym tunelem. Prawdopodobnie tak, ponieważ i dla niego ten tunel był dużym skrótem ze stacji do domu. I jeżeli zeznanie tej kobiety, która wyprowadzała psa jest prawdziwe, to niedługo po tej interakcji Tristan musiał wstać, przejść z parku, przejść kilkaset metrów, minąć ponownie stację i dojść do tego tunelu. W tym momencie nie wiemy, czy po prostu zdecydował się wrócić do domu, czy zwyczajnie szedł do domu i miał zamiar przejść tym tunelem właśnie jako swoim skrótem, czy może ktoś go tam jakoś zwabił, ktoś nakłonił go, aby tam z nim poszedł. To jest dosyć ruchliwa stacja i to też była już pora, kiedy ludzie zaczynali wracać do domów z pracy, ze szkoły, więc na stacji w jej okolicach było sporo ludzi. Nie zgłosił się niestety nikt, kto zapamiętałby Byt Istana, przechodzącego w tamtym czasie obok stacji. Raczej na pewno też nikt chłopaka, nie wiem, siłą nie uprowadził z parku do tego tunelu, ponieważ w takim wypadku musieliby właśnie minąć ruchliwą stację, i mało prawdopodobnym staje się, że nikt niczego by nie zauważył ani nie usłyszał. Tistan więc około 15:20-15:30 ląduje przed tunelem i w tunelu. O tym jeszcze zaraz. Wiemy też, że kilku chłopców planowało przejść tym tunelem w drodze do domu z Placu Zabaw, który znajdował się znów po drugiej stronie tego tunelu, po stronie północnej. Jednak zaledwie weszli do środka. Zobaczyli w środku dziwnego człowieka, pochylającego się nad czymś, co leżało na murku przy ścianie. Było ciemno, więc nie mogli powiedzieć, co się dokładnie dzieje. Nie widzieli, nad czym ten mężczyzna tak pracuje, w cudzysłowie, ale w całej scenie było coś na tyle dziwnego, aby ich odstraszyć. Wycofali się więc i poszli naokoło. Nie jestem pewna, oni chyba też nie byli. Czy ten mężczyzna... Zauważył ich, czy w ogóle zdał sobie sprawę, że został przez nich zauważony. Możliwe jednak, że go w tamtym momencie spłoszyli, bo jakieś 25-20 minut później, około godziny 16, inna grupa chłopców, grupa uczniów, szła tym tunelem w drodze na zajęcia pozalekcyjne. Jak widać właśnie wielu uczniów z tego tunelu korzystało, jednak właśnie wielu z nich wchodziło do niego w grupach, ponieważ pojedynczo trochę się bali, a tak czuli się bezpieczniej. I nie potrafią sobie nawet wyobrazić przerażenia, jakie musieli poczuć, gdy zobaczyli ten leżący na morku obiekt, w cudzysłowie. Bo gdy podeszli bliżej, obiekt ten zaczął coraz bardziej wyglądać jak człowiek, który na pierwszy rzut oka wyglądał jakby spał. Jednak gdy podeszli bliżej, nie mieli wątpliwości, że był to młody chłopak, ich rówieśnik, który w rzeczywistości nie żył uciekli stamtąd od razu i pobiegli do szkoły, do której zmierzali, aby poinformować o wszystkim nauczycieli. Nikt jednak na początku im nie uwierzył. Sądzono, że to jakiś żart, albo że zobaczyli jakąś kukłę, manekina w ciemnym tunelu i że się tak sami nastraszyli. Jednak ponieważ byli autentycznie wystraszeni i obstawali przy tym, co zobaczyli, w końcu jedna z nauczycielek postanowiła osobiście pójść do tego tunelu i sprawdzić wszystko na własne oczy. I faktycznie znalazło tam ciało chłopca. Około godziny 17.00 wykonano telefon na policję. Tak też znaleziono ciało Tristana Brubacha. Leżał na murku, a jego morderca najwyraźniej ułożył jego ciało w taki sposób, aby chłopiec wyglądał jakby spał. Był ubrany, lecz na jego nogach nie było butów. Te prawdopodobnie spadły w wyniku szamontaniny, po czym ktoś podniósł je i położył na jego ciele w taki dosyć dziwny sposób. Autopsja wykaże, że Tristan doznał wielu obrażeń. Wszystko wskazuje na to, że na początku został zaatakowany, był przez kogoś bity i duszony. I to prawdopodobnie miało miejsce jeszcze przed tunelem, u jego wejścia, po czym został do niego wciągnięty. I tam ktoś, używając noża, podciął mu gatło. Nie jest to łatwa sprawa do omówienia. Śledztwo policji wykazało, że zrobiono to w taki sposób, aby krew z rany wylała się prosto do tego strumienia, który tam przepływał. Autopsja wykaże też, że ktoś pośmiertnie już wyciął chłopcu kawałek uda i genitalia. I te nigdy nie zostały znalezione, nie zostały znalezione do dziś. Później też osuszono ten strumień, ale niczego nie znaleziono. Podejrzewano, że sprawca zabrał za sobą te wycięte narządy. W pobliżu znaleziono też rozsypane książki Tristana, z tego co mi wiadomo gdzieś przed tunelem. Natomiast nigdzie nie znaleziono jego plecaka szkolnego, więc podejrzewano, że modyca właśnie zabrał ten plecak, opróżnił go, włożył do niego te wycięte narządy i zabrał je za sobą. To prawdopodobnie właśnie, gdy dokonywał tego okaleczenia ciała, przyłapała go na tym ta grupa chłopców wracających z placu zabaw. Co też powoduje, że możliwym jest, że planował zadać ciału więcej obrażeń, zamiast właśnie został spłoszony. To też na jednej z porzuconych książek znaleziono i zabezpieczono krwawy odcisk palca, który był na szczęście na tyle wyraźny, że możliwym było porównanie go później z odciskami różnych podejrzanych. Zdaje się też, że nóż, którego użyto do morderstwa został później wytarty o jeden z zeszytów Tristana. Jednak sam nóż również do dziś nie został znaleziony. Pomiędzy innymi noża szukano wtedy, gdy osuszono ten strumień, jednak bezskutecznie. Sam plecak za to zostanie znaleziony, ale o tym zaraz. Nie wiem, co dokładnie na to wskazywało, ale policja ma dowody, aby wierzyć, że Tristan został zaatakowany przed tunelem, że możliwie sprawca tam go złapał, po czym wciągnął do tunelu, gdzie go zamordował. Nie wiem, jakie dowody na to na pewno wskazują. Może te rozsypane książki, może też w tamtym miejscu znaleziono jakieś ślady krwi, czy coś w tym stylu. Wierzą też, że to tam Tristan zgubił buty lub buta w czasie szamotaniny. Jednak po zabiciu chłopca, jego morderca wyszedł z tunelu, wrócił to miejsce przed tunelem, zabrał tego buta, aby wziąć go z powrotem i położyć na ciele swojej ofiary. Dlaczego? Nie jestem pewna. Nie widziałam żadnych informacji o tym, aby ofiara została wykorzystana. Jednak sposób, w jaki Tristan został kaleczony, wskazuje na to, że sprawcą... Kierował motyw seksualny. Tym, co też zaskakuje, moim zdaniem, jest w tej historii to, że do tej zbrodni doszło w biały dzień, blisko ruchliwej stacji kolejowej. Sam tunel faktycznie był rzadziej uczęszczany, a samo wyjście do niego nie jest widoczne na przykład z drogi, która zaraz obok przebiega, ponieważ zasłaniają je drzewa i krzaki. Zamiast jeżeli spojrzeć na mapę, cała okolica jest gęsto zabudowana. To nie jest powiedzmy... Pipidowa po środku niczego. Niektóre zdjęcia pokazujące wejście do tego tunelu faktycznie wyglądają prawie jakby to było gdzieś, nie wiem, w środku lasu, ale nie, to jest w mieście, to jest jedynie taki mały skrawek zieleni przed wejściem do tego tunelu. Do tego jest to właśnie czas, kiedy ludzie wracają z pracy, uczniowie ze szkoły i zwłaszcza tuż przed świętami. Całe to miejsce, cała okolica była pełna ludzi. Jest coś wyjątkowo strasznego w sprawce, który morduje nie bacząc na to, że może zostać zauważony i przyłapany na tym, co robi. Z tego powodu też, jak i z powodu okrucieństwa oraz młodego wieku ofiary i z tego, że w Frankfurt nie widział zbyt wielu takich brutalnych morderstw, w całej okolicy z każdym dniem robiło się o tej historii coraz głośniej. Na początku kwietnia kilka dni po pogrzebie Tristana na postulnek policji zadzwonił mężczyzna, który niepewnym i brzmiącym trochę jakby był pijany głosem. Przyznał się do zabicia Tristana. Cała rozmowa trwa niecałą minutę. Jest dostępna. Spróbuję Wam ją teraz spuścić. Nie ma w niej niczego, nie wiem, strasznego czy drastycznego. A potem powiem Wam, co dokładnie zostało powiedziane. Christian Warder. Wie bitte? Christian Marder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Bahnhof. Am Bahnhof? Ja. habe umgebracht. Du Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 180. I rozmowa ta tłumaczy się mniej więcej tak. Zaczyna policjant czy operator mówiąc Policja. Na co mężczyzna? Tutaj modeca Tristana. Znów policjant. Słucham? Ten powtarza. Tutaj modeca Tristana. Ty jesteś jego modecą? Tak. I chcesz oddać się w ręce policji? Tak Gdzie teraz jesteś? Frankfurt Hoist Gdzie dokładnie? Na stacji kolejowej Na stacji? Tak I to ja go zabiłem Zabiłeś go? Tak Jak wyglądasz? Ile masz wzrostu? 180 cm Czarne włosy Długie czy krótkie? Długie Aresztujcie mnie Prosi więc, aby go aresztowali, ale po tym się rozłącza. Policja prędko pojawiła się na dworcu, ale nie zdołali zlokalizować dzwoniącego. Nie znaleźli ani mężczyzny o takim wyglądzie, jaki opisał, ani o takim, jaki opisali świadkowie. O tym za chwilę. Wiem, że cała rozmowa trwała krótko i pewnie sam dyspozytor był trochę zaskoczony tym, co słyszę. Ale szkoda trochę, że nie zapytał po prostu o jego imię i nazwisko, bo ciekawe, co by odpowiedział. Albo o adres na przykład. Nie wodam językiem niemieckim. Ci, którzy go znają, jestem ciekawa, jakie jest wasze odczucie, jeżeli chodzi o to nagranie jak ten mężczyzna waszym zdaniem brzmi. Natomiast najczęściej można przeczytać, że dla wielu brzmi on jakby był pijany, więc możliwe, że jest to jakiś głupi żart. W tamtym czasie faktycznie dużo mówiło się o śmierci Tristana i tam mogła właśnie zainteresować się różnych zaburzonych ludzi. Albo niektórzy sądzą, to faktycznie był on, sprawca, który może celowo podał inny opis niż ten podawany przez świadków, aby zmylić policję. Według Niemców, którzy słyszeli to nagranie, dzwoniące brzmi, jakby jego pierwszym językiem był niemiecki, więc nie jest to raczej obcokrajowiec, i że też ma akcent typowy dla właśnie mieszkańców Frankfurtu. Później też sprawdzono i faktycznie okazało się, że połączenie to pochodziło z dworca w Hojszt. W tym przypadku więc dzwoniący nie kłamał. No dobrze, ale pomówmy trochę o tym, jak podejrzany miał wyglądać i skąd wiemy, jak mógł wyglądać. Od 98 roku policja szuka mężczyzny, którego opisuje tak. Przeciętnego wzrostu, szczupły, nawet bardzo chudy, o jasnych, brudnych lub tłustych włosach, a przynajmniej takie były tamtego dnia. O włosach zaczesanych do tyłu, trochę dłuższych, możliwe, że zawiązanych w kucyka lub warkocza z tyłu głowy. Mężczyzna biały, o bardzo bladej twarzy i prawdopodobnie niebieskich oczach. O zapuszczonym, niechlujnym wyglądzie, znów przynajmniej tamtego dnia. Cechą szczególną może być jakaś rana lub blizna nad górną wargą. Możliwe, że blizna po rozszczepieniu podniebienia w dzieciństwie na przykład. Taka pionowa rana, linia przebiegająca od nosa do warki. Ale oczywiście niekoniecznie była to jakaś stała blizna, która na przykład widoczna byłaby też dziś, bo mogła to być również jakaś rana doznana na przykład w tamtym czasie, która zagoiła się i na przykład obecnie nie ma po niej śladu. Mężczyzna ten był raczej młody. W wieku gdzieś pomiędzy 20 a 30 lat, może maksymalnie 35. Więc obecnie miałby gdzieś pomiędzy 40 a 50 kilka lat. Komputerowo stworzono też jego portret, jak ten mężczyzna mógł wyglądać. Jest on niezwykle podobny do pewnego niemieckiego mężczyzny, o którym było w ostatnich latach trochę głośno w związku z inną sprawą, ale o tym zaraz. Nie jest do mnie zupełnie jasne, jak ten profil stworzono, bo niemożliwym jest, że tylko na podstawie opisu tych chłopców, którzy widzieli sprawcę w ciemnym tunelu przez chwilę, bo nie jestem pewna, czy w takiej ciemności mogliby dostrzec na przykład bliznę nad górną wargą. Dłuższe włosy, kolor skóry, to, że był szczupły, tak, ale chyba nie inne szczegóły. Możliwe więc, że ten opis powstał na podstawie opisu i innych świadków, i że tym samym musiał być widziany w okolicy przez jeszcze kogoś. Słyszałam w kilku innych podcastach zmienki o kobiecie, która również miała go widzieć, wychodzącego samotnie z tego tunelu, gdzieś około godziny 16. I jej opis miał podobno pokrywać się z tym opisem podanym przez chłopców, którzy mieli go tam widzieć pół godziny wcześniej, ale też nie widziałam szczegółów, gdzie ta kobieta dokładnie go widziała, kiedy, w którym kierunku poszedł, I to chyba też ona dodała taki szczegół, że miał mieć wtedy na głowie czapkę z daszkiem. Policja zwracała uwagę, że po morderstwie sprawca musiał mieć albo przemoczone ubranie, albo ubranie pokryte krwią, przynajmniej częściowo. Wyglądając w ten sposób powinien oczywiście rzucać się w oczy i zwrócić czyjąś uwagę. A jednak wciąż szukają ludzi, którzy mogli tamtego dnia zauważyć kogoś o takim właśnie wyglądzie. Fakt, że nikt tamtego popołudnia, w momencie, gdy w okolicy było wielu ludzi, nie zauważył kogoś pokrytego krwią, co nie jest łatwo też, nie wiem, przeoczyć czy zapomnieć. Bo przypuszczam, że łatwo zapomnieć, że minęło się na przykład na ulicy, nie wiem, mężczyznę o zapuszczonym wyglądzie. Ale kogoś pokrytego krwią już niekoniecznie. I fakt właśnie, że nikt go nie zauważył w ciągu dnia w tak grochliwym miejscu, Daje trochę powody do podejrzeń, że albo ten mieszkał lub zatrzymywał się gdzieś w pobliżu, albo że przyjechał tam tamto miejsce samochodem i prędko opuścił to miejsce. Nie jest też jasne, czy ten sprawca mógł znać Tristana, czy chłopiec był zupełnie przypadkową ofiarą. Istnieje taka hipoteza, że powodem, dla którego Tristan kręcił się w okolicach dworca tamtego dnia i dla którego w ogóle nie chciał pójść do szkoły o poranku, i z której w końcu wyszedł wcześniej pod przykrywką bólu pleców i pójścia do lekarza, było to, że chciał być na tym dworcu w tamtym czasie, o tamtej porze, ponieważ miał się tam z kimś spotkać. To tutaj trochę umiesza się z tymi sugestiami, że Tristan był właśnie jakimś dzieckiem ulicy, który może zaczął zadawać się, poznał się z dziwnymi ludźmi, że mógł się wmieszać w handel narkotykami lub nawet w coś gorszego. Ale to są tylko spekulacje, nie ma na to żadnych dowodów. I mam wrażenie, że też wyciąganie takich podejrzeń może trochę obraca kota ogonem. To znaczy jest to coś, co policja z pewnością musi zbadać i na pewno to zrobiła. Ale czasem to też jest taka przemycona trochę forma obwiniania ofiary. Bo ludziom często łatwiej zaakceptować to, że ofera właśnie była zamieszana w coś nielegalnego, że to było, nie wiem, dziecko ulicy, dziecko problematyczne, że zadawało się z jakimiś podejrzanymi ludźmi i dlatego zginęło. I że tym samym mojemu dziecku, które takie nie jest, się to nie przydarzy. Sposób myślenia, który jest oczywiście zupełnie błędny, ale zostawiając to, przechodząc do kolejnego dziwnego zwrotu w tej sprawie. Trochę ponad rok po jego śmierci pod koniec marca 1999 roku jego plecak zostanie przypadkiem znaleziony. Znaleziony przez pracownika elektrowni, który przeprowadzał inspekcję słupów energetycznych w lesie w pobliżu miejscowości Niederhausen. To jest około 35 km na południowy zachód od Frankfurtu. Plecak leżał właśnie porzucony przy jednym ze słupów przy takiej leśnej drodze, w lesie, w miejscu raczej rzadko uczęszczanym. I jak ten pracownik później powie, zdało mu się, że widział tamten plecak już wiele miesięcy wcześniej podczas innej inspekcji, ale wtedy nie miał żadnego powodu, aby go ruszać, podnosić, aby zwracać na niego żadnej uwagi. Jednak ostatnio zobaczył gdzieś informację o śmierci Tristana, ponieważ miał właśnie rok od jego śmierci, i właśnie usłyszał o tym poszukiwanym plecaku, chyba nawet gdzieś zobaczył na jakiejś ulotce zdjęcie tego plecaka. Był to ciemnozielony plecak marki Fishbone. I właśnie zwróciło jego uwagę, że ten plecak był niezwykle podobny. Co chyba też jest dobrym przykładem na to, że powtarzanie takich informacji o nierozwiązanych sprawach, nawet rok później, przynosi czasem skutki. Bo właśnie taki plecak tam znalazł ciemnozielony plecak marki Fishbone i wezwał policję. Ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że jaką mamy pewność, że to na pewno plecak Tristana. Plecak masowo produkowany przez popularną markę. Są takie tysiące. Ale tak się złożyło, że akurat plecak Tristana wcześniej rozwalił się gdzieś tam w pewnym miejscu i został zszyty. Przypuszczam, przez jego babcie I miał w którymś miejscu taki Unikalny szef. I teraz potem świe został zidentyfikowany. W środku nie znajdowało się wiele. Jedynie niebieski worek na śmieci i drogowa mapa Niemiec w języku czeskim. Wiecie, taka turystyczna składana mapa, jaką można kupić na stacji benzynowej, czy gdzieś w punktach turystycznych. I zdecydowanie nie należała ona do Tristana. Nigdy jej w jego posiadaniu nigdy nie widział, Tristan też nie władał tym językiem, był za młody, aby prowadzić, więc nie miał powodu, aby taką mapę posiadać. I właśnie to znalezisko znów dało powód, aby podejrzewać, że mordecza chłopca mógł być na przykład Czechem, który przejeżdżał przez Niemcy. Co znów zdawało się może trochę dobrze składać z zeznaniem tej kobiety, która miała widzieć mężczyzn, których opisała jako obcokrajowców, siedzących po obu stronach Tristana na ławce. Tak się też składało, że w pobliżu, w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono plecak, w tamtym czasie trwała budowa torów kolejowych Intercity. I właśnie wielu pracowników tej budowy to byli Czesi. Więc znów był to kolejny ciekawy top, ale też należy pamiętać, że stamtąd do Czech nie jest znów tak daleko, I wielu turystów z tego kraju przyjeżdża do Niemiec albo przejeżdża przez Niemcy. Mimo, że właśnie sprawdzano Czechów żyjących i pracujących w okolicy, jak i współpracowano z policją w Czechach i Słowacji, donikąd to niestety nie zaprowadziło. Nie ma też jasności co do tego, jak ten plecak się tam znalazł. Czy został tam porzucony przez mordercę właśnie i kiedy tak dokładnie? Wiemy, że pracownik elektrowni widział go tam już kilka miesięcy wcześniej. Czy to jednak morderca go tam zostawił? A może porzucił go zupełnie gdzieś indziej? Oddał, gdzieś komuś podarował? Może właśnie jakiemuś autostopowiczowi, imigrantowi, komuś, kto potrzebował plecaka? I może to ta osoba wrzuciła tam ten plecak? I to do niej też należała na przykład mapa Czech i ta nie ma z modestwem na nic wspólnego. Ciężko powiedzieć. Ten motyw z tym plecakiem trochę kojarzy mi się ze sprawą Aszy de Grey, jeżeli pamiętacie tę sprawę. Bo i jej szkolny plecak znaleziono bodajże kilka miesięcy po jej zaginięciu. Dosyć daleko od miejsca, z którego zniknęła. Ale ten plecak to też nie jest jedyny dziwny incydent, jaki ma miejsce w tej historii. Bo najdziwniejszy i chyba najbardziej niepokojący Jest związany z grobem Tristana i ma miejsce jesienią tego samego roku, to jest 99, bo jego babcia poszła odwiedzić jego grób 8 października i została też ten grób częściowo wykopany. Ktoś wykopał kwiatki, które były posadzone na tym grobie i ładnie odłożył je na bok, po czym zaczął wykopywać ziemię z tego grobu, wyrzucając ją na przeniesioną przez siebie plandekę, którą ułożył obok. Kobieta podniosła arm, zaraz się okazało, że to na pewno nie, wiem, nie pracownicy cmentarza dokonywali tutaj jakichś robót, czy mieli przenieść trumnę z jakiegoś powodu. To nie było żadne nieporozumienie czy błąd, a ktoś najwyraźniej zrobił to właśnie nielegalnie, z sobie tylko znanych powodów. Wszędzie podawana jest informacja, że musiało do tego dojść noc wcześniej, z 7 na 8 października. Więc rozumiem, że albo ktoś odwiedził jego grób dzień wcześniej, albo może pracownicy cmentarza, byli na przykład tam obecni tamtego dnia i mogą poświadczyć o tym, że wszystko było w porządku i że ktoś właśnie w nocy musiał się zakraść na cmentarz. I ktokolwiek to zrobił, musiał spędzić tam trochę czasu, ponieważ zdołał wykopać dół o ponad jednym metrze głębokości, lecz nie zdołał dokopać się do samej trumny, i ta, tak samo jak ciało od tej stany w środku zostały nienaruszone. Policja podejrzewa, że celem tej osoby było właśnie dokopanie się do trumny i dostanie się do niej. Lecz w którymś momencie sprawca musiał zostać spłoszony. Coś go może wystraszyło, coś usłyszał, zdał mu się, że ktoś nadchodzi i uciekł. Do dziś nie wiemy, kim była ta osoba i co dokładnie miała na celu. Co miała zamiar zrobić po tym, gdy dostanie się do trumny. Osobiście mam wrażenie, że cokolwiek ten człowiek planował, po wszystkim miał chyba zamiar zakopać tę dziurę, wkopać tam z powrotem te kwiatki i spowodować, aby wszystko wyglądało na nienaruszone, bo wyraźnie starał się nie robić tam bałaganu, nie wiem, nie wyrwał tych roślin, tych kwiatków, a ostrożnie je wykopał, odłożył z boku, tak jakby miał zamiar je później tam włożyć z powrotem. Ziemię wysypywał na rozłożoną plandekę, chyba tak, by właśnie nie robić za dużo bałaganu aby później móc łatwo ten grób z powrotem zakopać. Niektórzy podejrzewają, że tego wszystkiego dokonał sam morderca. Jeżeli pamiętacie tę grupę dzieci, która natknęła się na dziwnego mężczyznę w tunelu około 15.30, która najwyraźniej widziała morderstwo Tristana i postanowiła się wycofać z tunelu, Jeżeli oni jego zauważyli, możliwe też, że i on ich zauważył, albo przynajmniej usłyszał. I może, bojąc się przyłapania, uciekł, nie skończywszy tego, co zaczął. Niektórzy podejrzewają właśnie, że miał zamiar wyciąć więcej fragmentów ciała chłopca. I to teraz w tym celu wykopywał jego grób. Inni znów sądzą, że mogło to być dzieło jakiegoś okrutnego żartownisia, kogoś mocno zaburzonego kto może usłyszał o sprawie i miał na jej punkcie obsesję. Jeżeli tak, to był to naprawdę okrutny czyn. Ojciec Tristana najpierw stracił swoją żonę, teraz syna w taki okropny sposób. Policji nie udało się schwytać sprawcy, a teraz ktoś nawet nie może zostawić grobu Tristana w spokoju. Jego tata umrze w roku 2014, nigdy nie odkrywszy prawdy o morderstwie swojego syna. Policja jednak do dziś aktywnie nad tą sprawą pracuje. I ponieważ posiadają odcisk sprawcy, na przestrzeni lat pobrali i porównali odciski palców od ogromnej grupy mężczyzn, głównie z Frankfurtu i okolic. Podobno aż 98% mieszkańców Hojszt przekazało swoje odciski. Jak na razie bez rezultatów. Ci, którzy z jakiegoś powodu nie zgodzili się dobrowolnie przekazać swoich odcisków, byli sprawdzani i wykluczani przez policję w inny sposób. Do dziś nie znaleziono połączenia z nikim na podstawie tego odcisku palca, a jest on obecnie wprowadzony do wszystkich możliwych baz danych. W Niemczech, za granicą przekazano je Interpolowi między innymi. A to zdaje się wskazywać na to, że mordyce Tystana nigdy nie został zatrzymany i tym samym nigdy nie pobrano od niego odcisków palców za żadne inne przestępstwo. Co znów jest niepokojące, bo zbrodnia, którą popełnił i sposób, w jaki okaleczył ciało, skazują na kogoś mocno zaburzonego, kto pewnie byłby zdolny zrobić to jeszcze raz. Dosyć prawdopodobnym zdaje się być, że kimkolwiek był ten morderca, możliwe, że dokonał podobnych zbrodni przed albo po śmierci Tristana i że nie został złapany, co oznacza zrajnego mordercę na wolności. Podejrzanych jednak było wielu i nawet w ostatnich latach Mówiono o wielu, jak ja to mówię, obiecujących, podejrzanych. Pomówmy o dwóch. Tak się złożyło, że w roku 2014, w tym samym roku, kiedy umarł tata Tristana, umiera też 67-letni Manfred Seale, mężczyzna mieszkający na przedmieściach Frankfurtu. Pozotnie zupełnie sympatyczny, zwyczajny człowiek. Rok wcześniej zmarła jego żona, a teraz on z powodu raka. I ich jedyna córka, teraz po śmierci obojga rodziców, zabrała się za organizowanie ich finansów, dokumentów, ich rzeczy, ich domu. I kilka tygodni po jego śmierci ona i jej mąż zabrali się za sprzątanie garażu, który jej ojciec okazało się wynajmował w pobliżu swojego domu. W garażu tym znaleźli kilka beczek, a w tych beczkach ludzkie szczątki. Nie wyobrażam sobie żyć ze swoim rodzicem, zostać przez niego wychowanym, sądzić, że jest zwyczajnym człowiekiem, nawet jeżeli nie idealnym, to zwyczajnym człowiekiem, ufać mu, kochać jak rodzica i w czasie przechodzenia żałoby po tym rodzicu odkryć, że ten był seryjnym mordercą. W jego garażu policja zabezpieczy łącznie szczątki należące do pięciu kobiet. Jednak liczba jego ofiar jest prawdopodobnie wyższa. Ciężko powiedzieć, bo wszystko odkryto po jego śmierci. Jednak pierwszego modestwa, czy pierwszego, o którym wiemy, Sill dokonał w roku 1971, a ostatni, o którym wiemy, w roku 2004, więc przez ponad trzy dekady bezkarnie działo we Frankfurcie. Przez to wszystko ciężko powiedzieć, ile osób mógł dokładnie zabić. Potwierdzono pięć, podejrzewa się, że było prawdopodobnie około cztery więcej. I wszystkie jego ofiary, wszystkie znane ofiary, to były kobiety. Większość z nich pracowała w dzielnicy Czerwonych Latarni, zajmowała się prostytucją, ale też nie wszystkie. Nie chcę tutaj za bardzo w niego wchodzić, ponieważ można by o tym pewnie zrobić kiedyś osobny odcinek. Natomiast to, co może tutaj mieć znaczenie, to to, że jego sposobem działania było odcinanie części ciała swoich ofiar, w tym często genitaliów i zatrzymywanie ich i właśnie przechowywanie w swoim garażu. A jak wiemy, coś podobnego miało miejsce w przypadku Tristana. Jednak tutaj podobieństwa się kończą, bo wszystkie ofiary Zilla to były dorosłe kobiety. Nie wiemy nic o tym, aby zaatakował kiedykolwiek chłopca czy mężczyznę, lub aby atakował dzieci w ogóle. Co oczywiście nie wyklucza, że nie mógł się czegoś takiego dopuścić, jeżeli miał ku temu okazję. Jednak profil ofia tutaj nie zupełnie pasuje, jeżeli chodzi o Tristana, jak i również niekoniecznie pasuje wygląd Zira. Nie pasuje on zupełnie do opisu mężczyzny widzianego wtedy w tunelu, jak i również nie pasuje jego wiek, bo w 1998 roku Manfred miał 52 lata, a podejrzany opisywany jest jako młody mężczyzna, mający najwyżej może 35 lat. Jest jednak jeszcze inny podejrzany, który natomiast wyglądem i wiekiem pasuje Aż za dobrze. Jeżeli śledziliście w ostatnich latach sprawę Madlen McCann, to możliwe, że wiecie o kogo chodzi i słyszeliście o podejrzanym, o którym usłyszeliśmy kilka lat temu. Mowa o mężczyźnie nazwiskiem Christian Brubeckner, który, jak się okazuje, miał zatrzymywać się w pobliżu miejsca, z którego zaginęła Madlen McCann i który ma na swoim koncie wyroki za gwałty i inne okropne przestępstwa który ogólnie zdaje się być okropnym człowiekiem i dobrze, że wylądował w więzieniu. Od razu rzuca się niesamowite podobieństwo pomiędzy Christianem a poszukiwanym człowiekiem w sprawie śmierci Tristana. Bruebeckner w roku 98 miał też 22 lata, więc i wiek zdaje się dobrze pasować. Ciekawym jest też to, że gdy czytałam o nim na początku, to pojawiły się informacje o tym, że w młodości miał coś, co jest opisywane jako królicze zęby, czyli takie bardzo duże, wystające, górne przednie zęby, co właśnie niektórym kojarzy się z zębami jak u królika. I w którymś momencie jego życia Christian przeszedł w Niemczech zabieg operacji szczęki i wyprostowania tych zębów. Ale podobno przed tym zabiegiem te zęby bardzo rzucały się w oczy, natomiast nie widziałam żadnego jego zdjęcia z tamtych lat, gdzie te zęby faktycznie widać, ale jest to też takie ciekawe połączenie z tą rzekomą blizną na jego twarzy, właśnie nad górną wargą. Nawet gdzieś tam właśnie rozmyślałam nad tym, czy jest możliwe, że ci chłopcy zobaczyli w ciemności coś, co sądzili było blizną, a w rzeczywistości to był na przykład wystający ząb. Nie wiem. Po prostu taki szczegół związany z tą samą częścią twarzy. Nieważne. Wciąż nie wiemy za wiele o jego życiu, o jego ruchach, natomiast z tego, co podawały media w latach 95 do 2007, Christian przebywał głównie w Portugalii i tam pracował. Wyjechał z Portugalii niedługo po zniknięciu Madeleine McCann, jednak również w ciągu tamtych lat podróżował i przemieszczał się pomiędzy różnymi krajami. W roku 2020 otworzono ponownie śledztwo Właśnie w sprawie jego możliwego związku ze śmiercią Tristana Brubacha, jak i wielu innych dzieci w Niemczech i za granicą, jednak do dziś niczego mu nie udowodniono. I mimo, że wciąż nie mogę się nadziwić, jeżeli chodzi o podobieństwo pomiędzy tym poszukiwanym podejrzanym a Christianem Brubeknerem, to chyba jednak wszystko wskazuje na to, że sprawcą odpowiedzialnym za morderstwo Tristana w tym wypadku nie jest ani Zil, ani Brubekner ponieważ trzeba pamiętać, że policja ma ten zabezpieczony odcisk palca. I to jest odcisk palca krwawy, zostawiony we krwi. Gdyby to był jakiś przypadkowy odcisk palca, oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że nie wiadomo, kiedy został tam zostawiony. Niech zazwyczaj nie czyści, nie wyciera swoich książek, więc mógł to być odcisk palca nauczyciela, jakiegoś ucznia, kogoś przypadkowego. Natomiast odcisk zostawiony we krwi, we krwi ofiary, to już jest zupełnie inna sprawa. Zdaje się też, że ten odcisk wykluczył już Izila i Brubecknera i dalej nie wiemy, do kogo należy. Moim zdaniem jednak ta sprawa wciąż ma duże szanse, aby została rozwiązana. Jeżeli tylko policji uda złapać się tego właściwego podejrzanego, albo jeżeli ten popełni jakieś przestępstwo i zostanie aresztowany i jego odciski palców zostaną wprowadzone do bazy, to prędko zostanie on połączony właśnie z modestwem Tristana. Chyba oczywiście, że sprawca już nie żyje. Wtedy niestety szanse na rozwiązanie tej sprawy chyba są niskie. To chyba wszystko, co do was dziś miałam. Tak oto dotarliśmy do końca serii lodowcowej, czy tego lodowca. Seria lodowcowa może się nie kończy, bo mam jeszcze kilka innych pomysłów. Dzisiejszy odcinek wyszedł chyba trochę krótszy, ale może to dobrze, bo ta sprawa wcale nie jest łatwa do przedstawienia i do przeanalizowania. I tak po cichu się cieszę, że nie przyszło mi mówić o niej i o jej szczegółach znacznie dłużej. Także słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się mocno. Jesteście super. Do usłyszenia. Pa!